0: Rodzicielstwo od kuchni Jestem psychologiem i psychoterapeutą Pracuję z dorosłymi i z dziećmi Będę mówił i rozmawiał o rodzicielstwie O byciu rodzicem O różnych sytuacjach, sprawach, problemach, kwestiach I o tym co zrobić, by zadbać o relacje z dzieckiem By wesprzeć je w rozwoju Chcę pomóc Ci zrozumieć Chcę Cię zainspirować Chcę pomóc Ci w budowaniu satysfakcjonującej relacji z dzieckiem z perspektywy praktyka i wiedzy naukowej. To, co chcielibyście wiedzieć w temacie seksualności dzieci i boicie się zapytać. Powiem dziś o różnych kwestiach dotyczących ciała, seksualności dzieci, rozwoju i tego, co jest normalne i co można robić, żeby wesprzeć dzieci w rozwoju. Temat seksualności Budzi od długiego czasu różne wątpliwości, kontrowersje. Rodzi wiele pytań na temat tego, co jest normalne, co jest w porządku, jak uchronić dzieci przed wykorzystywaniem, przed szkodą i przed krzywdą. Zebrałem różne pytania, z którymi spotykam się w swojej praktyce, które pojawiają się w temacie seksualności dzieci. Będę przetaczał te pytania a potem zaproponuję coś, powiem, co można robić i w jaki sposób się zachowywać. To zapraszam. Jak tłumaczyć dziecku te sprawy, żeby go nie zawstydzać? Myślę, że każdy człowiek ma swoje granice intymności i dzieci też. I dzieci wiedzą, gdzie są te granice, więc warto być uważnym na to, sprawdzać, być ostrożnym, Obserwować dziecko i odnosić się do tych granic. To, co może być pomocne, to pytanie dzieci, czy temat, który podejmujesz z dzieckiem, jest dla niego ok, czy to w porządku, czy to jest odpowiedni moment, żeby na ten temat teraz rozmawiać. Warto traktować sprawę normalnie, nie robić z niej wielkiego halu jakiejś sprawy, afery. Należy unikać oceniania, ganienia, krytykowania za jakieś zachowania, Mówienia dziecku, że źle zrobiło, straszenia go, straszenia konsekwencjami. Ważna jest przy tym taka praca przed właściwie rozmową, czyli to wszystko, co się dzieje wcześniej, co się dzieje później, to, co się dzieje w normalnym życiu. To jest na przykład odnoszenie się rodziców do wielu spraw komentowanie czyjegoś ubioru, zachowania w telewizji, na ulicy. Bo to jest taka postawa rozumiejąca dziecka, na przykład, dlaczego zachowuje się w ten sposób. Warto też sprawdzać patriarchalne przeświadczenie, że jak nastolatka zakłada krótką spódniczkę, to czy zaprasza wszystkich kolegów do seksu, prowokuje nauczycieli, że tak trochę prowokacyjnie bowiem warto to sprawdzić. I takim podejściem Taką postawą można bardzo dużo zrobić. Należy normalizować sprawie seksu, że to sfera każdego człowieka, że to jest normalne. Wtedy wszystkim podczas różnych innych sytuacji będzie łatwo i łatwiej rozmawiać. Lepiej, kiedy dziecko samo przyjdzie, będzie miało taką potrzebę, żeby porozmawiać na tematy seksualności. Lepiej nie robić specjalnej rozmowy, tylko, jak wcześniej powiedziałem, na co dzień rozmawiać i wyjaśniać. Wtedy dziecko zobaczy, że to nie jest temat tabu, coś zakazanego, czego należy się wstydzić. Że to jest temat, o którym rozmawia się na co dzień i o którym można rozmawiać. Dziecko może patrzeć, jak mama karmi inne dziecko piersią. Tak, a no czemu nie? Nawet uważam, że to jest wskazane dziecko może zobaczyć, że jest to normalna część życia. Może zobaczyć, jak to się robi, co prawdopodobnie przyda mu się w przyszłości. Dziecko ma okazję zobaczyć pierś w jej naturalnej funkcji, nie w erotycznym kontekście. Ma okazję zaobserwować ciało, seksualność człowieka w takiej okoliczności. To, jak to jest, jak matka dba o dziecko, jak je karmi, jak się opiekuje... Jak troszczy. Uczy się o seksualności, akceptacji ciała, seksualności. Myślę, że w polskiej rzeczywistości bardzo potrzebujemy normalizacji ludzkiego ciała, jego funkcji, procesów, jakie zachodzą w cielesnym kontakcie między ludźmi. Na przykład właśnie przytulanie, karmienie piersią czy seks. Jak rozmawiać z dziećmi o intymnych częściach ciała? Powiedziałbym normalnie, jako każdej innej części ciała. Pytania dziecka wynikają z jego ciekawości i rodzic decyduje, jak dziecko wesprze w tej sprawie. Dla każdego zakres intymności jest inny, więc rodzic, uwzględniając to, co może wybrać, w jaki sposób to dziecko wytłumaczy, jak zobrazuje i tłumaczy dziecku, pokazuje na zdjęciach, na rysunkach, sam narysuje albo odwoła się do tego, co dziecko podczas wspólnej kąpieli widziało podążać za dzieckiem w tym temacie. To ważne, żeby używać odpowiedniego języka. Myślę, że mówić nie więcej, tylko mniej. Podążać za dzieckiem i patrzeć, słuchać, czy dziecko zrozumiało, czy dziecko potrzebuje większej ilości wyjaśnień. Bo prawdopodobnie już zaspokoiło swoją ciekawość. Inną ważną kwestią jest wprowadzanie kultury intymności w domu. To jest tego, co pokazujemy dzieciom, a co nie. W jaki sposób mówimy o intymnych częściach ciała. Czy chodzimy, nie wiem, rozebrani, czy pokazujemy części ciała. Warto podążać za dzieckiem podczas rozmów na temat intymnych części ciała w taki sposób, żeby go obserwować, słuchać, co mówi, czego potrzebuje. Należy używać jego języka, takiego zrozumiałego dla niego, i patrzeć na to też, czy, czy już więcej nie potrzebuje jakichś informacji, bo być może zaspokoiło swoją ciekawość. Myślę, że lepiej mówić mniej niż więcej. Niektórzy rodzice mają takie napięcie, że powinni szczegółowo wytłumaczyć dziecku różne sprawy, a dziecko już. O krótkiej wypowiedzi rodzice uzyskało to, co potrzebuje. Warto być na to uważnym. To, co pomaga, to też wprowadzanie czy dbanie o kulturę intymności w domu i każda rodzina o to dba w inny sposób. Kultura intymności to takie sprawdzanie czy patrzenie na to, co i jakie części ciała, w jakich sytuacjach dzieciom pokazujemy, w jakich sytuacjach nie. Dzieci w ten sposób dowiadują się, kiedy mogą chodzić nago, kiedy mogą chodzić półnago, a kiedy nie. I to, co ważne, to moim zdaniem utrzymywanie realistycznego obrazu. Zniekształcanie czy ukrywanie faktów naprawdę niesie ryzyko, że w późniejszym czasie dziecko może mieć trudności w rozpoznawaniu organów i pilnowaniu swoich własnych granic. Do kiedy można spać z dzieckiem? Do kiedy wszyscy tego chcą i potrzebują, i kiedy nie jest to wykorzystywanie dzieci przez dorosłych, kiedy na przykład dorosły szuka wypełnienia braku w relacji z inną dorosłą osobą u dziecka, śpiąc z nim. Warto pamiętać, że wspólne spanie to ważne doświadczenie to bliskość, to bezpieczeństwo, to budowanie więzi. Czasem dzieci wracają do spania z rodzicami, bo potrzebują tego do wyregulowania się. Jest to jeden ze starych, sprawdzonych sposobów wspierania samoregulowania się dzieci. To jeden z elementów dbania o siebie, wszystkich członków rodziny, o siebie nawzajem. Ważna jest tutaj dobrowolność. Jeśli dzieje się to w duchu dobrowolności, poszanowania granic, wzajemnego wsparcia, poczucia takiego, że jest to ważne, pomocne, przyjemne. To jest to ok. I a propos spania, czy rodzeństwo może spać ze sobą? No i tak samo bym odpowiedział jak na poprzednie pytanie: tak, a czemu nie? Nawet tej samej płci, w takim samym duchu, jakim mówiłem wcześniej, ważne, żeby to było podyktowane wyborem, a nie jakimś przymusem. Myślę o sytuacji, w której jest jakaś duża rozbieżność wieku między dziećmi. Wówczas sprawdzałbym wolę wszystkich stron w tej sprawie. Zaciekawiał się, co to ma im dać. Jeżeli coś mnie rodzica zatrzyma, zaniepokoi, to sprawdzałbym to z dziećmi. I ewentualnie szukał innych sposobów na to, by dzieci otrzymały to, czego szukają. Bo na przykład są ciekawe, a trudno im z jakiegoś powodu o to zapytać. I tutaj podkreślam kolejną raz wagę nieseksualnego kontaktu między ludźmi. Później takie dziecko będzie miało większą łatwość w odróżnieniu jednego od drugiego. Do kiedy można kąpać się z dzieckiem? Do kiedy dziecko tego chce? I do kiedy dorosły tego chce? Warto być na to wrażliwym. Dzieci mówią o tym, kiedy nie chcą się już kąpać i znowu zwróciłbym tutaj uwagę na to, czy dziecko w jakiś sposób nie jest używane do zaspokojenia dorosłych potrzeb, to znaczy możliwych do zaspokojenia jedynie w relacji z dorosłą osobą. Pomyślałam, że warto też zobaczyć, czy dziecko tego wciąż chce i potrzebuje. Jeżeli dziecko chce takiej kąpieli, to zobaczyłbym, co za tym stoi. A do kiedy dzieci mogą się kąpać nago ze sobą? No do kiedy dzieci tego chcą? Tak jak mówiłem wcześniej, dzieci dadzą znać, że już nie chcą w ten sposób się kąpać. Szczególnie małe dzieci kontaktują się w ten sposób ze sobą, bawią, uczą, poznają i jest to bezpieczny kontakt, kontakt nieseksualny. A czy można być nago w domu przy dziecku? I co, jak wejdzie dziecko do łazienki, kiedy rodzic jest nagi? To zależy od kultury, obyczaju w danym domu, od tego, o czym mówiłem wcześniej, nie? jaka jest kultura w danej rodzinie. Jeżeli tak się zdarzy, to zachęcam do spokojnej reakcji, jeżeli dla rodziców jest to sfera, którą jakoś chcą zachować dla siebie, no to niech tego pilnują, ważne, żeby o to dbali i z czasem dziecko pozna ten zwyczaj i będzie postępowało zgodnie z nim. Zamykanie się w łazience, nie wiem, okrywanie swojego ciała, zasłanianie swojego ciała to jest właśnie taka kultura, taka sytuacja, która jak się powtarza, no to sprawi, że dziecko to zrozumie i rozpozna, co nie oznacza, że z czasem zapomni. Dziecko może często nie pamiętać, zapominać i będzie wchodziło na przykład. Wówczas można z dzieckiem porozmawiać, Czego ono potrzebuje, i poszukać takiego sposobu zaspokojenia, który też będzie ok dla dorosłego. Tak jak mówiłem wcześniej, warto brać pod uwagę wiek dziecka i, i tłumaczyć mu w sposób odpowiedni dla jego wieku. No i brać pod uwagę to, że część rzeczy ono łatwiej zrozumie, a część trudniej i będzie potrzebowało właśnie czasu, obserwacji, nauczenia się. Czy dziecko może chodzić nago w domu? Może. Nie robiłbym wokół tego jakiegoś specjalnego napięcia i zastanawiania się, ponieważ szczególnie małe dziecko, które chodzi po domu, to, to jest taka sytuacja, że to jest ok, że to jest rozwojowe. Myślę, że ważne jest, żeby zobaczyć, czy to jest ok dla dziecka i dla dorosłych, bo jest tutaj w tym przejaw zaufania dziecka i bezpieczeństwa. Dziecko się czuje pewnie i spokojnie, i bezpiecznie w domu i nie ma ono podstaw do tego, żeby się obawiać, żeby się czuć jakoś zagrożone i to, że dziecko chodzi w domu nago, to wcale nie oznacza, że w innych sytuacjach też będzie chodziło nago, nie będzie się ubierało, bo tak jak mówiłem o obserwowaniu o przez dziecko sytuacji, o tym, że ono się uczy i doświadcza, to 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 jest taka sytuacja, w której ono z czasem będzie odróżniało różne okoliczności, nie będzie robiło problemu, kiedy będziemy chcieć się ubrać, bo przychodzą goście na przykład. Czy dziecko może pytać rodzica o jego narządy płciowe, na przykład córka ojca? Co robić, jak chce je obejrzeć? Też może. Uważam, że nawet dobrze. Masz wtedy rodziców wpływ na to, co dziecko na ten temat się dowie. To wyraz zaufania do rodzica, zawierzenia, że może dostać wsparcie w tym temacie. To jest podobne do sytuacji, w której dziecko widzi nagiego rodzica. Można użyć wtedy jakiejś ilustracji, wyjaśnić mu, wytłumaczyć, wysłuchać jego pytań, ciekawości. Warto wtedy być autentycznym i wskazywać dziecku też swoje granice. Mówić, że no dotąd już nie, teraz nie chcę ci pokazać, pokażę ci na rysunku. Autentyczność dotyczy tego, o czym mówiłem wcześniej, żeby nie zakłamywać rzeczywistości, nie przekoloryzowywać jej. Ewentualnie, jeżeli to jest taka trudna sytuacja i nie wiesz rodziców, w jaki sposób się zachować, to daj sobie czas na zebranie myśli i powiedzieć dziecku, że wrócicie do tej rozmowy jak najszybciej. I inne podobne pytanie. Czy dziecko może pytać o narządy płciowe rodzeństwa i interesować się nimi? Już trochę wcześniej udzieliłem odpowiedzi na to pytanie. Może i na pewno będzie to robiło. Szczególnie jak jest to dziecko innej płci. To jest kwestia rozwoju. To jest naturalna potrzeba zaspokojenia ciekawości. Potrzeba poznania. I myślę, że warto się tą kwestią zaopiekować. To jest rozmawiać życzliwie z dzieckiem z poszanowaniem jego autonomii. To znaczy czuwaniem, że to jest jego ciało. Czyli nie decydować o jego ciele, mówiąc, że lekarzowi może, siostrze, bratu, tacie, nie. Albo tylko rodzicom, albo w jakiejś innych konfiguracji. Zostawiłbym tu dziecku swobodę, ponieważ ciekawość ciała ludzkiego jest normalną rzeczą. I to, co ty rodzicu możesz zrobić, to być uważny, wrażliwy, rozmawiać z dzieckiem na ten temat właśnie z odpowiednią pauzą i zostawić decyzję dziecku. To, na co zwróciłbym jakąś większą uwagę, to różnicę, na różnicę wieku między rodzeństwem, to o czym mówiłem wcześniej i zbyt dużo zainteresowałbym się w taki sposób, jak mówiłem to wcześniej. Obejrzał sytuację z dziećmi, poszukał takiej metody zaspokojenia potrzeb dzieci, która nikogo nie będzie w żaden sposób naruszała. Czy rodzic przeciwnej płci może pielęgnować dziecko? Jeżeli tak, to do kiedy? Oczywiście, że może. Do kiedy dziecko chce? tak jak mówiłem wcześniej, w podobnych sprawach dotyczących kontaktu cielesnego. Wyobrażam sobie też sytuacje, kiedy starsze dziecko tego wymaga, na przykład ze względu na swoją zdiagnozowaną niepełnosprawność ruchową albo uraz fizyczny, złamana ręka w gipsie. No i wreszcie są takie sytuacje życiowe, w których rodzic tej samej płci jest w pracy albo z innego ważnego powodu nie może zająć się dzieckiem i wtedy Warto pomagać dzieciom w samodzielności w tej sprawie, no bo ta umiejętność przyda się im w przyszłości, ale wtedy też wcześniej dorosły pomaga dziecku i przygotowuje go do tej samodzielności. Taka myśl na koniec dzisiejszego podcastu przyszła mi do głowy. Zostawmy dzieci, jeżeli będziemy je wspierać w słuchaniu siebie, swoich potrzeb, wspierać jak dziecko słucha swojego ciała, jak nie będziemy ukrywać seksualności, ciała. To dzieci odróżnią ciekawość od przekraczania granic. Odróżnią kontakt seksualny od kontaktu nieseksualnego. Zachęcam do tego. O tym, co zrobić, jak dziecko wejdzie w trakcie seksu rodziców i o masturbacji i o innych ciekawych rzeczach w kolejnej części Q&A seksualnie. A jeśli masz pytania, napisz je do mnie na adres mailowy procesmałpaproces.net.pl albo na fanpage'u facebookowym Instytutu Proces, gdzie znajdziesz informacje na temat pomocy psychologicznej, a także na temat szeroko rozumianego rodzicielstwa. Zapraszam.